2: el post-punk y cómo a veces se reinventa acorde van pasando los almanaques empieza uno a contemplar la posibilidad que también el punk existió en los 90 bajo la forma de esa etiqueta hermosa que ahora vamos a indagar un poquito que es lo alternativo ¿no? de alguna manera la independencia empezó a presionar, el mainstream lo toma como una forma nueva de concebir la música y ahí, entre, entre imágenes un poco de fines de semana salvajes y gente que hace las cosas de forma distinta, podemos repensarlo al punk desde esa perspectiva. Entonces, hoy estamos con el señor Nico Igarzábal, que acaba de sacar un libro, La Bomba Musical, Los Brujos, de ellos estamos hablando y a ellos los estamos escuchando, Los Brujos y la Explosión del Rock Alternativo en los 90. Por eso lo trajimos acá, nos parecía interesante que esté. Hoy está la señorita Dani Bisbal acompañándonos, por suerte. Pero quería empezar saludándolo a Nico. ¿Cómo le va, maestro?
1: Hola, Walter. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien arriba, acá me estés como despabilando. Está buenísimo. Bien bien, como un, como un tema punk. Bien ahí.
2: Sí, sí, con, con muchísimo placer de, de recibirte en el Fuego Sagrado. ¿Cómo anda, Dani Bisbal, querida, maestra total?
3: Muy bien, muy contenta de otro, vier... otro viernes, uh, otro lunes de Fuego Sagrado. Ya está flayando el fin, de semana,
1: Parece, fin de semana, me gusta. de semana chicos, sí, 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 fin de semana empezó salve.
3: fuerte
2: la semana. Sí, eh, y estamos eh, comentando eh, vía WhatsApp, en fuera del aire, de muchas maneras acerca del punk en los 90. Eh, y a mí me parece que, eh, y, y empezamos a dialogar con periodista, poeta, gestor, instagramer, Nico Yarzábal. <risa> oh. eh, un, un poquito esta idea del punk en los 90, mm. y, y lo tiro porque me parece que, empecemos por acá Nico, lo, ah. lo alternativo como etiqueta mm. eh, pareciera ser que fue en un momento... Algo más directo, es decir, una forma una forma alternativa al mainstream sí. y luego el mainstream lo toma como eh, casi etiqueta en las bateas de, de, de la extinta Musimundo. Lo tiro como pregunta, ¿no? Sí. Por más que lo aseguro,
1: ¿cómo podemos <risa> Pienso ver que en, en MTV también se llama este rock alternativo. Sí. O sea, los brujos o Nirvana, que era también alternativo. Eh, va, va ahí por los bordes. Hay un rock alternativo comercial o de etiqueta así super masivo un rock alternativo que puede ser el indie que nos gusta a nosotros de, lo, del matón policía motorizado que también es masivo igual <ríe> pero está todo medio mezclado yo en mi libro yo tengo el libro del indie que es más o menos bien que está la palabra indie en el título ahora me jugué con el título alternativo no como el rock alternativo medio jugando con esas etiquetas después están los sónicos también Total. y después está el nuevo rock argentino <ríe> son como muchas etiquetas que es todo medio parecido a veces es lo mismo y a veces no Depende de qué cosa. Después está el punk-punk, como bien decís, que en los 90 para mí sigue siendo igual dos minutos, flema, Total. sigue siendo ese punk-punk. En cambio, Los Brujos me parece más alternativo en el sentido post-punk, digamos, más un poco más abierto. Tiene cositas del hardcore, cositas de, del garage, digamos, tiene un montón de cosas. Pero lo alternativo me parece una etiqueta súper gigante y amplia sí. que entran los brujos y cosas más chicas que los brujos, como que te diga banda, no sé, Demonio de Tasmania. Están más chiquititas Juana la loca y Juana ¿no? la loca que están todas en el libro y Nirvana que es como super mainstream o todo el grunge digamos el grunge es medio alternativo también todas esas etiquetas las pongo ahí en discusión en el libro sí. y es para hablar un rato largo pero cada uno tiene como la suya viste dice <risa> no esto no es alternativo porque están tal lado esto sí que es indie que no es indie Sí. hasta altura ya está todo mezclado
2: no no pero me encanta no, no soy fundamentalista de esto es así si no no sí 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 eh, me encanta esto que estás planteando, Nico. Eh, y quería seguir con una con un recuerdo, ¿no? Porque en, en los 90, tengo 43 años, estoy cerca de morir, en los noventa. Eh, recuerdo esto, Nico y Dani. Eh, en, en el borde de Temperley sí. toca en un recital alternativo barra nuevo rock argentino. Wow. Eh, los Caballeros de la Quema iban Babasónicos, ¿no? O sea, sí. fue un gran recital, año 94 grandísimo recital, pero si uno lo piensa ahora, en perspectiva era como el rock chabón encontrándose con a los solos a la distancia,
1: pero en ese momento estaba más mezclado
2: pero esto que hablabas vos me parece súper interesante para recordar en relación a este festival, mm. eh, digo en este recital doble, que es, sucedía en todo el país con la etiqueta de nuevo rock argentino y había sí. una mezcla donde entraban también Iliakuriaki sí. donde...
1: los visitantes, que por ahí tiene hasta Río en Pelú. algunos la Versuit. Sí.
2: Entonces, digo, quer quería también empezar por ahí, si para vos, Nico y Garzábal, no te puedo contra las cuerdas, pero me gustaría que te las juegues. Vamos. No. ¿En qué momento pasamos de los 80 a los 90? Porque viste que hay, uno puede decir, están los almanaques, pero también puede decir, la música no sigue ese ritmo. ¿En qué momento sentís vos que, bueno, ocurre algo que uno dice, avanza el tiempo?
1: hay un quiebre para mí en el 91. Para mí los 90 arrancan en el 91. A ver. Y los 80 también en el 89 por, hiper, hiper infla, por hiperinflación, pero también porque se separa un montón de bandas acá como Don Cornelio, Los Pillos, que quedan medio en el camino. Y Los Brujos, el chiste siempre de Los Brujos es si es, ellos mismos lo dicen, si somos la última banda de los 80 o la primera <risa> de los 90. Sí. Lo hice medio en joda, pero yo lo tomé sí, como sí, bandera sí. diciendo, che, bueno, lo voy a tratar de refutar o ver un poco en el libro. Y... Y ellos tienen una formación de los 80, les gusta, van a ver a Don Cornelio, a Virus, a Soda Stereo, crecen con esas bandas. Punk, post-punk, New Wave, digamos. Y después pasan a los 90 que todo eso post-punk pasa a ser alternativo. Okay. Es medio lo mismo, para mí es una etiqueta o algo más semántico, comercial, marketinero. Pero para mí post-punk y alternativo, por lo menos en esta etapa o en esta banda, va muy de la mano. Respecto a lo que voy a decirle, cruzo con los chabón, eso me parece muy importante, también lo planteo en el libro... Porque en un momento estaban como esta movida alternativa, estaba brujos, babasónicos, que ya tienen la palabra sónico en el nombre, babasónicos, sí. ya sí, como sí. que se advenían directamente. Juana en la loca, Martes Menta, peligrosos, peligrosos gorriones. Sí. Tía Newton. Tía Newton con Carca. Todos esos cinco Suárez, con Blefari, con, con Fabio sí, y demás. Sí. Todo eso era como los modernos, para mí en el primer lustro incluso. En el libro está muy claro, tipo 90, 91 hasta 93. 93 tiene un pico, sale un compilado de ruido llamado ruido. Tienen a Melero todos como padrino. Tienen a Cerati como invitado en los shows, en los discos. O los invita él en los shows de Sudasterio en el 92 en Dínamo. Tienen un sello que es Aguilar. También por lo menos eh, con los brujos. Sello Aguilar. Sello Estudio de Grabación Aguilar. Y después tiene el festival Nuevo rock Argentino. Entonces todo eso es como una escena para mí muy clara. Muy bastante delimitada con esto. En esta época, estas bandas, este estilo. Después se pasa a mezclar con lo barrial. A veces medio mezclado. caballo de la quema. Y de hecho está el festival el festival alternativo en ferro, que era muy famoso, que cerraba Sudasterio y Cadillacs. Y estaban un montón de bandas divididos Caballero de la Quema, que uno las tiene como barriales, chabón, más rock tradicional, digamos, no moderno. Y, y empezar a rescatar entrevistas viejas donde se ponía en juego eso diciendo, ¿alternativo a qué? decían algunas, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
1: Decían, ¿alternativo sí. A, qué? Como, a qué? ¿A qué? ¿A qué? esos comercialmente, económicamente, estilísticamente eh, plantean esa duda? Incluso hay, hay un sello que es Iguana, Iguana que depende de BMG, que, que firma a Juana la Loca, que saca a Electronauta, que es el primer disco, buenísimo, es super noise y you sí. y saca a los caballos de que la quema, con man, eh, manos vacías, en el 93. Como una banda, a las dos cosas, a lo barrial sí. y a, los, a lo sónico, a lo alternativo. Entonces ahí se va como mezclando, y después ya queda muy claro para mí que triunfa, entre comillas, el rock barrial en el segundo lustro, 95, 96, hasta el 2000, con la renga eh, los piojos, tercer arco, 96. Despedazo por mi parte, 96. 96, quiebra ahí, caballo de la quema, Versuit y redondos más arriba, obviamente, redondos como, como padre, de todos ellos, ¿no? Me parece muy claro eso. Hay como un lustro para mí en los 90 en el rock argentina, alternativos, coloridos, eh, modernos, eh, modernos, locos, pelos parados y disfraces. Y después un 95, 99, más barrial, jogging, shortcito y, y rock and roll, digamos. M más de esquina, birra. Y demás. Para mí está muy dividido ahí. Se, sí. va, se va dividiendo muy claramente.
3: Tengo dos preguntas. Sí. Primero quería saber, eh, de, vos decís que empieza en el 91, pero de toda, o sea de los 90, ¿cuál es el disco representativo para vos? Normal. Pero de acá.
1: Eh, Dínamo de Soda, okay. que es 92, pero viene un poco de ahí, es muy disco de los 90. Y, y fin de semana salvaje, los brujos, obviamente, pero bueno. Bueno, sí, pero lo. evitaba porque sí, era obvio. Sí, porque, sí, por porque, porque un poco. De hecho, yo flasheé este libro a escribirlo desde ese solo disco. Que quería escribir sobre el fin de semana salvaje, que es del 91, y tiene canishka y tiene mucha historia. Es un demo que será grabó literalmente sábado y el domingo. Medio como los twists, como la dicha de movimiento. Entonces, para mí era como fin de semana salvaje, era como el, el, el principio de la 90, o, lo, o, lo, o la piedra. Total. Después viene Pasto de Basónicos, 92. Después viene todas las bandas vienen después, todas las que nombré venían después unos meses o un año, ¿no? Pero para mí, fin de semana salvaje, grosso. Y 91 también es eh, Nevermind. Sí. Entonces, a nivel. y algo negro de Metallica, que es más metalero que alternativo, pero Nevermind. Y después se junta Nirvana y los brujos se juntan en Vélez al otro año. Por casualidades de la vida, ¿no? También, digo, loco en en ese show famoso, así que los cables se unen ahí, brujos y okay. nirvana.
3: Y recién hablaban de, de bueno, la música más alternativa y el rock barrial, y no sé por qué lo traje más a lo alternativo de esta época, pensando en El Mató, y que de repente aparecieron bandas como, no sé, eh, La Patrulla, El Perro Diablo, que eran como Re. más, eh, no sé si barriales, pero más rock and roll, eh, se va como haciendo una rueda todo el tiempo. Así.
1: Ese es un buen ejemplo de un buen cruce entre las dos estéticas y que Juan Manuel Strasburger había puesto en el suplemento ¿no? el, el, el indie barrial o el indie cabeza, el indie como sinónimo de indie, pero también de, de barrio y de esquina, ¿no? Y decía que el mato era como indie barrial o indie chabón pues tocaban en jogging, el chango tocaba en sí. jogging, en remerita, de fútbol, como que, o este ABB que tiene la, la pata futbolera también. Ahí me parece que se cruzan estas estéticas que para mí eran muy muy... Delimitadas y separadas Lo alternativo y lo barrial Creo que en el 2000 se juntan sin prejuicio Sin problemas, ¿o no?
2: Che, Nico, me, me, me interesa muchísimo esto Porque recuerdo haber leído En el libro Nación Hip Hop Muy uh -huh. bueno, que, Caja que Negra. sacó Caja Negra Y vos sabés que hay algo que me plantea el autor Ahora lo vamos a tirar al nombre Porque no lo recuerdo bien en donde él plantea que para que exista una cultura, digamos, en relación al hip hop, pero lo podemos llevar a los 90, no solamente tiene que existir, digamos, la, la pata musical, sino también tiene que existir la pata, digamos, del baile o de algún tipo de movimiento en relación a, a ver, cómo físico, moverse. Pero físico. Sí, sí, sí. Un, una cuestión eh, de indumentaria, ¿no? Una, una cuestión también en relación al periodismo. Y en los 90... Después vamos a ir a la pata de, 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 la, de las texturas sonoras y, y la pata de la pilcha, pero en relación al periodismo me interesa mucho porque si bien el nuevo rock argentino de Satigueta tuvo una, una raigambre, digamos, más de, de marketing que, que de las propias bandas, si sí el periodismo empezó a tomar eh, posición, recuerdo sí y el no como, como enfrentados en esto de... El, el rock sónico o si se quiere alternativo con ciertas búsquedas más atractivas que el rock barrial uh -huh. casi como una etiqueta ideológico barra despectiva, Est esto lo digo desde mi parte, Walter Lescano DNI 27.307.071 Nacido en Goya en el 79, vamos lo tiro Nico como pregunta es, es Así como, como algunas puntitas la, la parte periodística fue importante también Para la construcción del imaginario Acerca de lo barrial y lo, lo alternativo sónico
1: Muchísimo, ¿no? de hecho ahí se inventó las dos cosas <risa> <risa> Las etiquetas se inventaron ahí
2: Dale, La pero, de sónica
1: eh, yo me metí mucho en el libro ese porque buscando un poco el origen no Y me parece que el mejor interlocutor de, de periodismo de los 90 Sobre todo brujos basónicos Era, por lo menos en ese momento, Pablo Yanton. Sí. Sigue siendo, está vivo obviamente Digo, En ese momento <risa> era muy importante Pablo Yanton, Que estaba en el suplemento, sí eh, Y desde ahí tiene una sección llamada Caras Nuevas Donde yo fui al archivo y rescaté como El, el chabón le hizo como la primera nota a cada banda de estas Total. Incluso a los brujos le hizo la primera también en, en Pan y Circo En una revista anterior el chabón hizo como las, las primeras, las, la, lo, les dio un espacio en el sí, encima en Clarín, re importante, siendo el chabón super joven. Y identificándose con lo moderno, con estas bandas que para él, para él eran ru, eh, rupturistas, perdón, que como que venían a algo nuevo. Y el chabón les daba espacio y les empezó a seguir montón y a fogonear en su suplento sí. sí. Por lo menos en el 90, 91. El no empezó en el 92. Ya llega cuando esto ya estaba medio, medio armado, esto cocinado. Y tengo un momento donde en el 93 Se hace el primer eh, nuevo rock argentino En Córdoba Y va a cubrirlo el sí y va a cubrirlo el no Y los dos los cubren como Son tapa a la, a la otra semana Al mismo tiempo, muy loco, eso el jueves el no Y el viernes sí. el sí Y los dos tienen una mirada muy distinta La del no es como súper eh, Que no le creen, media distante Y media incrédula de esta movida Con un título medio despectivo como El nuevo rock argentino, como nuevo O que, que de nuevo, ¿no? <risa> Y el sí la, la bancaba full, el sí, por lo menos hasta el 93, hasta esta etapa, la bancaba full. Y entonces estaba muy, muy dividido Eso, yo lo, lo planteaba mucho en el libro, yendo al archivo, y viste, miraba las notas viejas cada uno, revolviendo ahí con, lo, con los diarios y las tinta. Me encanta, y, me encanta y, la búsqueda del archivo. Sí. Y todos los, todos los dedos manchados de tinta, era como, che, a ver qué decía el no, qué decía el sí, viste. Y lo relacioné a futuro ya como en el epílogo del libro, contando que para mí se dan vuelta después y el sí queda como un suplemento más de mainstream y de Lady Gaga, no sé. Y que el no queda como más del palo, más canchero. Para mí se van dando vuelta los, los, sí. los estilos. Me
2: encanta eso también que planteas Digo, para la gente joven, antes había algo llamado diarios Empecemos que, por ahí, sí. que tenía su puesto en las esquinas y que uno joven, iba deseando que sea <risa> el jueves, joven. deseando que sea el viernes. Claro, el suplemento sí. juvenil,
1: suplemento qué joven.
2: Impresionante. Dice. Yo que por ahí rascábamos el fondo de la haya para comer en casa, <risa> siempre iba a algún, a algún local que me lo prestaba, vai, vai, vai. lo leía y lo devolvía claro. a la tarde. Estaba la, sea, la agenda
1: de recitales, quien tocaba, qué sé yo. O sea, cosas.
2: te armaba la vida eso. Te la así. vida, la ideología te armaba todo, ¿no? O sea, <risa> impresionante. Lo digo para Dani Bisbal, que es joven...
3: Sí, bueno, pero, pero yo esperaba también. Sí, no, mismo. Eh, Llegaste a eso. Sí, compré muchísimas revistas de música. Sí, 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 yo llegué a eso todo.
2: Bien, bien. Bueno, un, un, un datito que me gustaría acá tirar, que, que me parece súper complementario con, con lo hermoso que está planteando Nico, era que Pablo Shanton también tenía un ciclo de música, donde pasaba música en, en, en el Instituto get Goethe. Y, y me contaba que había gente, no solamente músicos que se iban a informar, o gente que por sí. ahí conocía por primera vez el shoegaze de Inglaterra, Estados sí. Unidos. O el, crowd, o el crowd rock. Totalmente. Y que iban poetas también ahí. Mm -hmm. no, no era solamente Pablo ya Digo, como para tirarlo acá, San Chanto No solamente educó músicos y no, músicas. Y él sacó sino el con... también, ¿no?
1: Fue muy importante en el... En el... En el instituto ahí, y después sacó el compilado ruido, que sí. el compilado ruido es como que termina de aglutinar todas estas bandas. Estaba Suárez, Demonio de Tasmania, Los Brujos con la bomba musical, justamente, y, y Resonantes, que estaba Flavio, Flavio Echeto, y el chabón en este compilado era una revista que salía una vez cada tanto, salió como tres números con, con, y salía con el cassette, y el cassette era una especie de isopos con mechas de máquina de agujerear. <risa> Como una mezcla entre lo suave y lo, y lo, y lo heavy, claro, ¿no? Lo claro, pesado. Claro. Ese disco lo busqué en Mercado Libre, todo. Es un CD. En, 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 en ruido, se llama. Aparte, ponerle ruido es como súper, también, ¿no? Como institucional. Pablo Llanto, en ese sentido, eso daba movidas hacia estos ciclos de música experimental. Sacaba los compilados, bancaba las bandas en el sí. Fue como el padrino. También tenía un taller llamado El Club Sónico, que, que justamente eran como talleres periodísticos se llevaban se llevaban música en cassette copiado. Alejandro Almada, hoy manager de, de El Mató, en su momento fue manager de Los Brujos y de Gorriones y de varias bandas. Me contaba esto que tenía los cassettes copiados y era como la escena indie de Inglaterra y tenía. Me lo copió Shanton en el club sónico. Era Pablo Shanton y Norberto Cambiaso, vale, vale decirlo. los Sí, los sí, dos, ¿no?
2: claro. Cambiaso
1: después hace la revista Esculpiendo Milagros y Shanton es más como el sí, ruido y este palo. Pero son los dos como muy importantes en esta movida sónica, eh, loca, alternativa, rara.
2: Era nuestro Google de ese momento, <risa> re, concentrado sí. en un ser humano, ¿no?
1: Sí, re.
2: Eh, Pero que te
1: lleves el cassette era como hermoso, una muestra para entender bien. Qué impresionante,
2: impresionante. Eh, bueno, estamos con Nicolás y garzaba la bomba musical que trata de esta escena de los 90 tomando a los brujos y querés como vaqueanos de todo ese territorio eh, geográfico, hermoso, histórico, que todavía sigue teniendo sus raíces, eh, generando efectos en este presente. Siguen tocando. Totalmente. De, de, me gustaría en el tercer, el tercer momento hablar de esa vuelta, ¿no? Pero ahora me gustaría como que experimentemos un poquito más en la parte musical. Eh, y, y vamos a escuchar unas canciones presentadas por la querida y elegidas, seleccionadas por Dani Bisbal. Pero te tiro un cachito de lo que hablaremos después de las canciones, que es eh, algo a ver, que... A ver que me tiró Gustavo Álvarez Núñez, que me pareció súper interesante para pensar los noventas, que es que hay algo que para él define los noventas, que es que los músicos de esa época tomaban los instrumentos, no solamente como para tocar notas, sino para generar efectos distintos, ¿no? Para pensarlo y que lo, lo ahondemos después de las canciones. Dani, lo que usted quiera presente. bueno Somos todos suyos. Dale, arran a ver, a ver, ¿qué
3: arrancamos tiene? entonces con, con el tema que le da nombre al libro. Con la bomba.
0: El Juego Sagrado. Una entrevista. Una entrevista. Y mucho punk rock.
2: Bueno, eh, seguimos acá con Nico y Garzábal y la bomba musical. Bueno, charlemos un cachito de algo que, que me parece también súper apasionante en, 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 en relación a esa época, Nico, que tiene que ver con esto de los sonidos y la construcción también de algo muy particular. Que quizás eh, los que mejor lo interpretaron fueron Babasónicos en relación a incluso a ponerlo dentro del nombre de la banda. Lo sónico y eso que por ahí es el yuegase, la textura sonora. Usar los acoples también como constructora
1: de sentido. El noise, básicamente, noise.
2: charlemos un poco del noise y, y de ese aspecto, un poquito. ¿Cómo, cómo, cómo Podemos
1: irnos hacia atrás y pensar en Velvet Underground primero 67 sí, con sí. el disco de Warhol y, y La Bananita. Hasta Sonic Youth, hasta Sonic Youth, en fin de los 70 y 80, Sonic Youth. Eh, pienso una frase que una vez me dijo Rosario Leffery que me dijo todos somos en el indie medio como hijos o nietos de Velvet Underground me encantó re. Eh, dije, es verdad sí. nietos creo que dijo hijos por ahí es como demasiado directo ella por ahí o sea. pero viene, viene ese de ese noise de usar la guitarra como, como un instrumento no tradicional de, de golpe romper ecos eh, ruido acoples que lo he visto he visto Sonic Youth y, y he flayado pixies qué sé yo lo, he flayado en vivo verlos digo pero eso en los 90 estaba muy muy llevado y de, y, y lo explota mucho a nivel mestre en Soda Stereo con el disco Ajá. Dynamo que citamos antes 92 es el disco Shoe Gaze o el disco Indie o el disco Noise de Soda se me ocurre por caso Primavera Cero que es un tema reconocido que arranca con una guitarra que se chun 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 chun, chun, chun súper pesada y súper saturada que te raspa yo pongo ese 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 pop que te raspa un poco. Sí. Y lo usa para algo cancionero después, ¿no? Para algo súper pegadizo y lindo. Después lo suaviza un poco. Pero la verdad del el noise son esas zapadas medias ruidosas, con acoples, medio fantasmagórico todo. Que en Los Brujos hay un poco de eso. Y, y Los Brujos, me acuerdo que hay un video en el programa de Raúl Portal donde hacen la guitarra que levita. Y tienen unos hilos y la levantan así con la mano es un video para, para buscar en YouTube pero es la guitarra que le evita es muy bueno es un buen uso de la guitarra no o sea, no suena solamente solamente hacen trrr, eso sí. pero los Brujos están muy 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 marcados por el noise por el punk por el hardcore desde Black Flag desde Kennedy hasta no sé Red Chirpepper, un poco también el funk obvio tiene esa mezcla sí. hermosa
2: y también pensaba en, en el nombre del compilado que decíamos recién que va que vos nombrabas ruido eh, y, y esto que decíamos de crear las texturas sonoras, eh, hay algo también del noise que me parece súper atractivo, porque hay toda una camada también de músicos de esa época sí. que utilizaban también, por ejemplo, no afinar o, o que la guitarra no solamente esté puesta en un lugar estándar, sino también ruidismo literal, ¿no? Uno piensa en, en Metal Machine Music de Lurie, uno piensa en Lori Anderson. Sonic U tiene como, como esa raigambre de ser fanáticos, no sé, de John Cage, de, de Stockhausen. Hay como una mezcla ahí atractiva también de, lo tiro como pregunta, confrontar la zona eh, de
1: comodidad del oyente, ¿no? Sí, incomodarlo y sacudirlo un poco. ¿Hasta hasta qué punto? Siempre está como hasta qué límite Esa es una hacer? buena pregunta. Es ¿Hasta qué punto pregunta. podés? Sí. O vos mismo decís, bueno, 10 minutos de un tema haciendo... <risa> si está bueno o no, <risa> o si tiro 5 minutos y después le pongo un estribillo... También depende de cada uno. Y todos esos que citaste, que están muy bien, terminaría como hasta hasta Riel. Hoy en día hay una banda como sí, de Riel, o El Mató, sí. los primeros discos del de Mató. Eh, Suárez, ni hablar en los 90. Bueno, Suárez creo que es el más noicero de toda esta camada de noventas. Sobre todo el primer disco, ¿no? Sobre todo eh, Hora de ver. Eh, me parece que esos fueron los, los que más agarraron la bandera de lo experimental, lo loco. Y, y el ruido como manifiesto artístico, como lienzo. Sí. <risas> eh, y ponerle ruido al compilarse, que es... es, es perfecto, es como ruido, puede ser bueno, malo, ¿no? la tapa que te decía, los hisopos también, ¿no? Eh, el ruido sintetiza un poco todo, toda esa época. Pinson, Dios, la banda Dios, Uf. eso, es, no, no, es, sí. eso es Reno y Cero, que es 90 también, eh, más, más fines 90, o Mueran Humanos, una banda más de ahora que estaba el de, el de Dios, justamente. Uh -huh. eh, son todos casos que para mí usan el ruido como algo hermoso. <risa> en lo personal, como algo hermoso sí, sí, sí. y muy lindo que te interpela, te sacude y por ahí no, no es para escuchar todos los días el noise, cada uno aguanta un poco más poco menos en vivo también, como vos decías, la resistencia de cuando te bancás ese, ese ruido no ese quilombo mental mm.
3: y hablando, cambiando va pasemos a otro instrumento que es la voz eh, los grupos uh, también sí. tienen dos, forma... claro. dos cantantes dos cantantes y dos guitarras y encima, eh, bueno y al principio tenían era, había como un baterista tuvo que pasar a ser cantante o no? Sí, claro. es eh, Digo, la voz es muy importante y la forma de cantar, mm. porque cambia mucho, digamos. Eh, citamos a Soda, pero Cerati nunca cantó como cantaban ellos como Javier. muy. No era una forma Salvaje, de cantar. Sí. Por
1: decirlo de y, y la
3: como ar, eh, articulando mucho las palabras. Mm. Eh, eso, ¿de don, O sea, ¿cómo pensás que.? Eh, no sé, influyó a la banda sonoramente, digamos.
1: Ellos eran como una mezcla, entre como bien decís, los bateristas, eran como una mezcla entre dos bandas, entre el salto al vacío sí. y los pastrelos, entonces eran como tres y tres y ahí se medio que se acomodaron todos. Y tener dos cantantes, hay muy pocas bandas que tienen dos cantantes y hacen es ese difícil. quilombo. Es muy difícil sí, sí, sí. De, de, de tener. Ellas es una tira muy salvaje y en vivo justamente se complementaban muy bien. Perdono,
3: o, las que tienen dos cantantes es como, bueno, esta canción la canta uno, la que, o que, las que coristas compone, tipo claro. Coristas.
1: Pero estos <risas> eran do, don, front, dos frontman los dos. Constantemente. Frontman claro. eran. eran sí, frontman sí, sí. Y dos guitarras. Y después bajo de batería. Seis chabones eran, un montón. un montón. Y cuando los ves, los veías, o los ves ahora, te sacude. Bueno, ahora Ricky murió hace unos años, pero. Con dos cantantes, era una cosa que, que, te, que te rompía la cabeza, súper salvaje, en medio de los gritos, pero tampoco es que desafinaban, ni tampoco que no, no. era un desastre, eran muy bien, muy bien las voces, también hay coros de, de los demás músicos, y me parece que fue uno de, de, de los bombazos de, de los brujos, tener ¿no? a dos cantantes ahí al frente, ellos eh, se decían los gemelitos, se me han dicho que les decían los gemelitos, <risa> y tienen un video de Kanishka, creo grabado en El Ángel, que están metidos como en una ropa, que es como los dos metidos en una, sí. en una remera y con los brazos saliendo cada uno por un lado, que se le hizo la vestuarista vero Vero Ibaldi. Entonces siempre jugaron con eso a nivel, a nivel imagen, a nivel en las entrevistas, también como a veces era como entrevista uno al otro. Bueno, los apodos que se ponían también era muy divertido En cada disco ellos cambian de nombre. También es muy raro para una banda ir, ir, ir mutando, ¿no? Y a nivel imagen y a nivel sonido, todo las dos voces es buenísimo.
3: Sí, cambia un montón. Y además eso era una de las cuestiones más llamativas y después la imagen digo los vestuarios y eso Tremendo. Eh, para la época no sé o sea mm. babasónicos también
1: esto es más todavía es, ellos <risa> más iban a un extremo
3: muy fuerte
1: <risa> más alternativo aún eh, yo entrevisté a Vero a, a la vestuarista que era la pareja de, de Ricky Rúa el cantante uno de los cantantes de los brujos, y me contaba esto, todos los cambios que hacían, cómo cambiaban cada disco, cómo hacían cada video, la, la estética, el material que usaban. Ella tenía un fanzine también que te explicaba cómo vestirte como ellas. tenía esas cosas muy importantes de lo visual. Me parece una banda como re pionera en ese sentido. No, como... no
2: y vos sabés que pensaba también que también se te tiene que ocurrir eso en un contexto sí. que no favorece la idea de... Necesitas Yo, plata como... para empezar. No, es, caro, es caro. Pero además, eh, pa... y esto lo tiro como, como idea, eh... Favorecer el show es como, en algún sentido, lo digo como una ideología rockera de esa época. ¿eh? Era como casi caretear, no ir era, era en contra de la esencia rockera. Y sin embargo ellos construyeron rock desde la preparación de un show. También lo hacía Suárez, digo desde, desde una zona por ahí quizá más precaria con lo que podían. Pero mi pregunta era, ¿de, de dónde surge esa influencia en ellos? Porque también... Hay que ir como remontando contra la corriente. Viste que estaba esa onda de la honestidad del rock.
1: Vestirte como sos, tal como sí, sos. Sí,
2: bueno, estaba como esa confrontación, pero ahora lo vamos a charlar pensando en, en los brujos puntualmente. Mm -hmm. ¿de, ¿De dónde averiguaste que sale eso? Porque también hay que tener unos ovarios grandes para, sí. para posicionarse en ese lugar.
1: Justo ovarios no tenía ninguno, encima. Era <risa> justo seis chabones, re chabones todos. Lo tiro, lo sí, tiro. Justo eran chabones, chabones. Pero... Um... Ellos plantean un curso de fantasía. Las letras son todas de fantasía. Este sí, que no canta de los 90, no sí, canta sí, el menemismo, no canta el... Ya no sos igual, digo. La birra, lo que sea, la policía. Esto toda una fantasía que se mantiene muy anacrónicamente. no El Kanishka, el rey, estas cosas. Eh, los cronopios que hablaban en una canción. La tía Marcia. Todos personajes medio, medio de fantasía, ciencia ficción. Juega mucho con eso. Entonces viene un poco del lado de Kiss. El cantante, el otro cantante, Alejandro Alassi, me contaba que, que de chico se disfrazaba y a hacer kiss, ah, justamente. Mirá. Y después por Bowie, obviamente, que es un mar marciano como ellos, como terminan siendo extraterrestres también. Sí. Bowie también por, el, por ese lado, son como dos referencias clásicas, pero así toda. Nunca fue tan al extremo de Bowie con bonetes, qué sé yo, galeras, <risa> y estoy viendo acá, y, sí. y cosas en el, rodeando así. Bowie tenía como más un estilo, lo que fuera. Pero acá era como un desparpajo y una cosa más adolescente y de quilombo. Eh, muy bueno, yo por eso en la tapa mezclaba La tapa decía que, que son unos chabones re locos con cosas llamativas. Así como Tenía que ser un poco esa mezcla. Y respecto a lo barrial, que bien volviendo a lo barrial, tenés razón en eso: en que estos chabones planteaban un mundo de fantasía y de, y de parafernalia, versus lo barrial, que era como, somos lo, esto: yo toco con remerita y llorcito y yo, sí. porque en mi casa ando así. Te creo, seguro, pero es un bajón, es como reaburrido. <risa> eh, que tocar en jogging, sí. Dios. Seguro que eso es así, ¿eh? pero igual, prefiero la fantasía. Siempre, siempre, pues, tema la fantasía, ¿no?
2: sabes que Me encanta esto que planteas, porque también uno piensa cómo se fue resignificando eso, el Luca viniendo.
1: Esa es la autenticidad también, Luca el, era como la, el, el, el jean. Pero
2: traía data totalmente, de, de, era merca de la primera, digo, Joy Division, de, traía un montón de cosas, Band sí, de right. Graph Generator, cosas súper vanguardistas, se resignifica como algo más barrial, como, mm. digamos, el padre. Luca
1: es el primer chabón, el, el primer sí. chabón, digo, Luca.
2: Pero la información que tenía era súper avanzada, digo, mm. cómo, pensaba cómo se fue resignificando significando en los 90 eso. Y después mm. pensaba en esto, Nico y, y, y Dani lo tiro sobre la mesa de laburo. En octubre se juntan Los Redondos y Melero, que hace unas colaboraciones. Gente que después, en los 90, son los padres. Por un lado, Melero, de la parte, digamos, más electrónica, vanguardista, fantasiosa, como quiera llamarlo. Y Los Redondos, como la pata... Terrenal. Terrenal, <risa> barrial, dramática, diálogo con el presente más directo. Ay, Voy a mi pregunta. Esta parte de, de lo sónico, lo alternativo, ¿cuál te parece que era, digamos, su mirada política? Porque eran súper crípticos en ese aspecto, ¿no? Pienso en Suárez, pienso en ellos, pienso en Babasónicos. Babasónicos hasta Miami casi nadie entendía qué estaba pasando. <risa> sí,
1: ponerle Miami es ¿No? buenísimo. <risa> ponerle Miami okay. es, es como la, la síntesis de todo. El sí, antipenemismo sí, sí, es Miami, sí. ponerle Miami.
2: Te llevo a esa zona. ¿Qué pasa vale. con los 90, los brujos y, o, o, de, o de la banda que vos quieras? Pero lo sónico, el alternativo y su diálogo con el presente desde lo político, ¿no?
1: Te rebobino con algo que, que donde partiste vos, lo de Melero y, y, y los redondos. Sí. Melero toca de invitado unos teclados en octubre, en el 86. Yo lo cuento en el, en el libro de los estudios Panda. Y me contó Melero, como infidencia, que él sentía que lo invitaban irónicamente como en plan como diciendo como, como, a ver que venga este a ver qué pueda sí, hacer viste sí. y el tipo venía de los encargados que lo cagaban a naranjazos en los festivales por, Total. En, en la falda y en el barro por ser un tipo de electrónica como en el, en el sketch ese de todo por los pesos que, 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 le, que le disparan después pero el tipo venía siendo, venía siendo vanguardia tecno era Brian Brian Eno nuestro Brian Eno se vendía y Los Redondos eran una banda de rock, por lo menos el segundo disco, bastante rock and roll. Sí, sí. Y lo invitan ahí y tiene unas cosas que no se escuchan nada los teclados. La gracia es que no se escuchan. Y que y él me decía que, me, que el indio decía, no, no escucho lo que toca. Como que el indio no se da cuenta de lo que tocaba Melero en, en octubre, ¿entendés? Sí. O sea, ese nivel. Sí,
2: sí,
1: y sí, vos sí. lo escuchás y no hay un teclado en, en ningún tema. Claro, pero, no está preponderante, nada. No, son ¿sí? como unas frecuencias que dice él, que toca unas cositas media de fondo, que tenés que subir el volumen al palo. Pero no es que tiene un arreglito como los de Vitales, que después tiene antes y después eh, delito de Vitales en Los Redondos. Entonces ya de ahí hay una dicotomía ya de los 80 entre, el rock, el, entre el la cosa electro, sí, sí. Ya, ya estético entre lo, lo moderno, electro, vanguardia versus el rock and roll tradicional, ya en el 80 en los 80. Y después llevado a los 90, que decís esto de, de lo político y demás, no encontré creo en todos los años que investigué los brujos una declaración de ellos sobre política claro. manifestación, lo cual puede, también es una, es una declaración también de igual, sí. Igual, ¿no? sí, sí, sí Pero sí, no, encontré, eso. no encontré ninguna, por ahí Sónico, sí, más de la industria que todavía la sigue manteniendo, tiene un discurso de, de, de Como en contra de la industria de, o ir como contra la corriente, los brujos no lo encontré en ese sentido, así como político. Lo más loco que encontré de la industria, por lo menos, es que me decía Gabriel Guerrici, el, el guitarrista de la banda, que ellos les ofrecieron hacer obras en su momento como la consagración y ellos no querían porque le parecía que era como la consagración típica del rock argentino, que ellos buscaban, buscaban otra cosa y que por ahí se arrepienten porque les faltó como ese momento, ese techo. Pero que en su momento pensaban eso, no querían recibirse como la obvia, digamos. Está buena eso, ¿no? La de pensar. No, oh, que... River sería por ahí hoy en día, va a ser un River.
2: Y me parece también como una evolución de los, de los 80, pensando en gente como El Indio e incluso Moura. Eh, en los 90 empieza como un, un replanteo, que creo que quizá podemos eh, retomarlo desde la bestia pop de los redondos, de una autoconciencia del rock. Muy clara acerca de qué... Sí. Empezar a generar una dialéctica acerca de qué es rock, qué es rockero, qué influencia tiene la industria y cómo podemos dialogar con el presente, ¿no? Uh -huh. Digo, pensar en no hacer obras es una declaración de principios.
1: Rey, y ser independiente. Los primeros discos de los brujos eran sí, independientes, sí, sí. con el sello Aguilar que te decía, y después el tercero y último es con Sony. Y no cambia mucho, la verdad. No es que se vendieron, nadie dijo uy, se vendieron los brujos porque haber pasado de independiente... A mainstream, a una discográfica O Babasónicos mismo, que ya arrancó con discográfica De Pasto Babasónicos, que, que se entiende como una banda que a nivel discurso Como bien decís, es muy contestataria Estando adentro igual, ¿no? Ya del primer disco siempre fueron como, nunca fueron indies Babasónicos, sí, sí, sí. nunca fue independiente y, y, y así todo, alumbraron e influencian A bandas del, del indies Totalmente. De los 2000, ¿no? Totalmente. Como si Suárez fue desde afuera, Suárez como fue el extremo de, de fuera de los márgenes, ¿no? Digamos, ¿no? Lo, lo más loco, lo más... Lo más extremista dentro de, de ser indie era Suárez, obvio. Y después fue Blefari solista y después fue todos los proyectos que tuvo, paralelo, ¿no? Pero los brujos en sí, en, frente al rock que decís, el, el político, el presente, no hay como, no le cantan a eso. Al revés, le cantan como cierto escapismo, para mí, de fantasía, ¿no? Como cantarle a las selvas amazónicas, a, la, a bombas musicales, a reyes de los años de, del pedo, a los reyes Kanishka, de los tronos, qué sé yo. Eh, tiene eso, te llevaba para otro lado. Sí, eh, sí, sí. Hacia un, bal, hacia un ritual, digamos.
2: Creo que eso también generó esta lectura tipo enfrentamiento. Si bien estamos hablando de una década de los 90 donde había muchas escenas subterráneas, ¿no? Digo, había una escena rockabilly, una escena proto-rapera. Proto sí, tengo Rapera, hoy. Había mucha, un, una cosa medio country, bueno, había muchos elementos ahí dando vueltas. Pero las dos preponderantes, después sobre el final, te voy a preguntar, no ahora, pero la tiro como anticipo, ¿cuál de las dos corrientes más mainstream triunfaron? ¿no? Si la Sónica o, o, o la o, o todos los hijos de los redondos, no. como todas esas dos corrientes me parecen como la más, eh, que, que más recordamos, ¿no? Eh, Dani, ¿querés que vayamos a unas canciones? Vamos
3: a, a la siguiente canción. Eh, tengo que admitir que no puse nada de lo nuevo. Ah, okay. de, no y me fui a, al tema que más me gusta de ellos porque me toca elegir que es fin de semana salvaje
1: dialogar
0: es parte de la revolución
1: el fuego sagrado
2: Los Brujos es la banda que nos está cobijando esta noche, Nicolás y Garzabal. No, ¡Una sábana! <risas> Nicolás y Garzabal es nuestro invitado de lujo en el Fuego Sagrado. Por suerte tenemos eh, el espíritu y cuerpo de Dani Bilbal acompañándonos. El querido Lucas en los controles. Esto es Radio Colmena, que también nos da un lugar en nuestro territorio, en el planeta Tierra. Eh, y, y quería empezar este momento, tercer momento, ya llegando a la recta final, Nico. Eh, a ver,
1: a ver, ¿con qué te qué sacás de la galera? ¿Cómo
2: tomás vos a nivel eh, periodístico barra humano los regresos? Porque viste que <risas> la idea siempre dentro de la digo del universo de, de, de lo que sucede, volver y, y te lleva a cualquier banda, no pensemos en los brujos, después nos metemos con los brujos, pero desde Pixis hasta un montón de, de vueltas para mí son como mínimo polémicas, ¿no? Como sí. máximo indignas, como, como ya lo superior, me parece una vergüenza que en el rock alguien vuelva a hacer algo. Sí. En ese sentido, soy, soy totalmente fundamentalista de Henry Rollins sí. acerca de eso. Incluso lo más digo me parece abandonar.
1: ¿Crees que vas a hacerte Morris ahí? Oh, que es el chabón que nunca, nunca va a juntar a los Smiths y los redondos, en otro caso. O Iorio
2: Sí, 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 total. Orio? Total. Hay algo ahí que, que, que lo tiro sobre la mesa. A ver, mm. ¿cómo ves este, este concepto?
1: Del regreso dentro del rap. Te lo planteo con un a caso ver. específico que une a los brujos y no brujos y, y, <ríe> y padres de brujos. En el año 92 estaba Sudasterio, que decía antes, con el disco Dynamo, que es el disco indie de ellos, y al mismo tiempo era el Regreso de Cerú Girán. Tocaban River, dos River hacían. Y ellos habían separado en el 82, 10 años antes, entonces vuelven 10 años después, sacan un disco, Cerú Ceru 92, que tiene el tema esa de. El tema de Todas las personas Pueden mejorar ah. Mundo agradable Bastante insoportable Sonaba la cortina De y Algo de Canal 9 sí. un, un, Algo institucional De Canal 9 Y entonces Estaban los sónicos Como la, la banda nueva el, Toda la movida Y Soda Abanderados y, y el viejazo De las bandas Que volvían Un primer regreso Justamente De, de Cerú Girá 92 Era como una banda Que vuelve Y los bardeaban A Charlie García Diciendo ¿Por qué vuelve a juntar? ¿no? Bajonazo Incluso después Vuelve a juntar A Cerú A Sui Generis En el 2000 y hace sí. Boca, hace Boca. que ese Es un poco peor incluso. Eso fue en el 92. En el año 2007 vuelve Soda. Y Soda hace, hace River. Y Soda termina siendo como el, el, el viejazo de los sónicos. Soda termina siendo como el celú girán de los sónicos. tenés Como sí. la banda que vuelve. Y dentro de todo estuvo bien, estuvo bien ese regreso. Eh, yo fui a uno de todos esos shows. Pero después de Soda, una vez por año hay como un regreso nacional. Que siempre es como peor. Siempre es un poquito peor. Porque eso fue en 2007. 2008 fue en los Skylax, en River, que sean dos River y te regalaban las entradas en, en Jumbo. Y después venía 2009 Viejas Locas, que fue lo, de, lo del show de Vélez, que fue un desastre también. Entonces cada vez fueron, fueron peores. El de los brujos estuvo bueno, fue en el 2014, en el Mundial, me acuerdo que estaba arrancando el Mundial, tipo junio, ahí, que está esa efervescencia de, ah, no, como medio de la de ahora, que falta para noviembre. Y el de los brujos estaba relleno, había Centro cultura Recoleta, tipo 10.000 personas, y estuvo buenísimo ese show. Pero estuvo bueno. Y todas las bandas sónicas volvieron. Suárez volvió. peligrosas Corrientes volvieron. Eh, menos Martes Menta, ¿no? O Tía Newton. O bueno, Sónico sigue. Pero todos, hasta las sónicas, terminaron volviendo. Ya después terminó siendo algo muy común, que es como un poco polémico. Como decís, algunas están buenas, otras están mal. Otras vuelven por un solo show, que está bueno, como esa sola noche. Sí. Después están las que vuelven con disco, con gira, como más, más más profundo todo, más compromiso, tipo, volvemos. Y el caso de los brujos es que volvió en 2014 y todavía siguen, y ya tienen ocho años, de ¿verdad? esta
2: segunda etapa, digamos.
1: Ya, ya no es un regreso. Yo no lo como no es una segunda etapa. Pues son ocho años. tiene un disco en vivo, un disco de estudio. Y ellos en los 90 duraron 10 años. durando el 88 y al noventa Sí, 10 años. Ya es como una segunda etapa. Que yo que en el libro no la abarco a propósito, porque es como el presente todavía. Pero eso, hay regresos chotos y hay regresos <risa> duraderos y que con discos más profundos como el de el de los brujos. Cayó de la quema, también volvió, ahora que lo pienso. Sí, eso, sí. Eh, para ir a lo, a lo, a lo barrial. Pero los redondos es el caso de que jamás volverían. Y, y el de Morris, que te decía, los Smiths, que le rompe las pelotas, que le pregunten cuándo vuelve los otros. O Smiths.
2: sea que vos te posicionás tipo caso por caso. Escuchemos sí, caso por caso. Sí. No tenés ninguna
1: postura. Y, y si pudiera verlo también, analizarlo, sí, sí. <risa> okay, okay. Eh, bueno, Suárez, me parece que los regresos de Suárez estuvieron buenos. Fueron como un show por años. Suárez sí. hizo un Conex, al otro año hizo un Sirgu. Eh, así como cada tanto está bueno. Como que los kayaks también, los kayaks cada tanto vuelven. Me Total. parece que ese es el, el negocio para todos: que es como tocas una vez cada tanto, después seguís con la tuya, no te peleas con tu compañero que todavía venías peleando, cobras una buena guita porque es un regreso cada tanto. Sí. Para mí es que la que funciona es esa, la de un regreso a un show al año, ponerte.
3: Sí. ¿Queda alguna banda por volver de esas?
1: Muy pocas. De las sónicas que decía Martes Menta, te decía que no porque Ariel Minimal está en pez y, y Mansa con Malle Muñecas y después solista. Y tía Newton era carca, la, la verdad que casi, casi no hay. No, no. Casi ya no queda.
2: Pensando en, en, en los 90 y el, y el presente, Nico, eh, ¿te parece que hay algún tipo de, no sé si legado, continuidad? Porque viste que las décadas van van siendo, pensando en la posibilidad, lo tiro a la mesa de laburo, no quiero que nadie se enoje pensando en la posibilidad de que el rock esté muerto, pareciera ser, incluso desde que Simon Reynolds sacó su libro Retromanía. Ahí murió el rock, cuando pare... sale ese libro. <ríe> parece ser como una cuestión cíclica constante. Sí. Eh, ¿Te parece que hay alguna suerte de eh, continuidad o legado o herencia o hay algo de solamente recordar a los 90 como algo que pasó y ya? ¿Cómo, cómo, te, cómo, cómo mm. ves, digo, como periodista 20, siglo XXI los 90?
1: En el caso de los 90 y de los brujos en sí, no encontré un sucesor obvio que, como dice, bueno, esto, era, esto es los brujos de ahora. De hecho, a los brujos le decían que era lo sumo de los 90. <risas> Por el desparpajo, por el sí, quilombo, claro, porque había un chabón claro. disfrazado, había un pelado, había Germán Dafuncho con el, con el inflable. <risa> había un pelado. Había un pelado, pelado. <risa> había un, pelado un chabón con, con, con mameluco, sí, eh, sí, con, sí, sí. que sería el petinato. Eh, Dafuncho que tocaba con ese inflable también. Como que cada uno tiene un personaje dentro okay. del sumo, un pelado, por eso como un personaje, un loco. <risa> un loco, justamente los brujos eran todo pelo largo encima. Sí, sí. Pero los brujos le decían que eran los sumos los, los, los de, los, de los 90, eh, los virus también, o los twists por el lado medio de, del humor y el desparpajo. Eh, yendo a los 2000 me parece que, que no hay un hueco así de como la, los nuevos brujos. Y de hecho a ellos les preguntan el regreso, como que onda este regreso, y dice, volvimos porque no había otra banda, no, nadie nos reemplazó. <ríe> Decía, no éramos los únicos. Claro, como los únicos que podemos sucesores somos nosotros mismos. <ríe> Decía Ricky, el cantante, en una nota en, en sí. canal C, en el canal de la música. Entonces creo que no hay uno así obvio. sí pueden ser obvios si pensamos a unos que se disfrazan o hacen personajes tipo Louta o Sig Sig Raga que tiene esos, esas túnicas también, o eh, Rey hindú, Rey hindú que tiene un bailarín en, 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 en la banda, qué sé yo, en, en ese plan. Gati Video, Gati Video. Gati
3: Video, sí, sí meten Pueden
1: bastante... Sí. Hay el color, el brillito, el glitter. hay. hay glitter, sí, hay mucho
3: color. hay sí.
1: Gati Video lo pensé por ese lado, por lo visual. Te, ninguno se parece por ahí en lo musical a los brujos. Y después hay influencia de todos los 90 en los 2000, en el, en el Indie 2000 que mamamos nosotros más que, que vamos a dar más seguido, en El Mató en Bestia Bebé, en las Ligas Menores hay mucho de Suárez, de, de Rosario hay mucho de Babasónicos en bandas como Indios o Ningaramo, todo el que tenga medio pop o electropop o lindas baladas sí, sí. tienen una, una gotita ahí de, de Babasónicos y cualquier banda que tenga cierto salvajismo tiene un poquito de Los Brujos también me parece que hay mucha, hay mucha influencia y el, el choque más más de Planetas, para mí es Sumo Mont, que está Blefari con la guitarrista del Mató, y que ahí se juntan los 90 y los 2000. Quedan unidos ahí, en ese disco hermoso, eh, que tiene bueno, un montón de pasos pero Sumo Mont es el proyecto ahí que unía 90 y 2000. Eh, tocaron poco y debutaron acá en Matienzo, atrás nuestro. mira Tocaron Yo ahí el primer Show, eh. tipo Mirá 2016. Ahí, atrás nuestro, la gente no lo puede ver. Pero atrás nuestro, en ese escenario, debutó la banda de, de Blefari con el guitarrista del Mató, con el baterista de... De los reyes. Entonces ahí me parece que hay unos cruces entre 90 y 2000, a veces como muy obvios, y otros más de en el aire o hay que sí, sí, sí. Eh,
2: Bueno, y, y te llevo por ahí algo más, eh, como decíamos al comienzo, Nico es periodista, Nico es escritor, Nico es poeta. No sé por qué hice esa diferenciación entre escritor y poeta. Eh, estoy para el meme. Puede ser. Eh, si pero... fuera tipo novelista, cuentista. <risa> Pero te llevo por ahí algo más personal, Nico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas eligiendo los temas? Porque, bueno, quienes no, no lo conocen, eh, publicó varios libros, tal de Cemento, tal de la cena indie, más o menos bien. Panda. Eh, Panda. Y este y, es el cuarto. Este es el cuarto libro, La Bomba Musical. O sea, ya hay una obra en camino.
1: Sí, muy loco es.
2: Pensemos eh, en, en, en esta parte tuya eh, electiva, ¿no? Como el libro de Get la, las, ele las Elecciones Afectivas. ¿Cómo elegís... ¿Tus temas para ponerte a escribir? ¿Qué te motiva? O, ¿O dónde viene esa señal clara respecto de acá hay una erótica, voy a escribir un libro y no una nota? Porque también ese, esa es una gran diferenciación a que ver. solo el escritor la sabe.
1: <risa> bueno, hay una nota que dijiste, este libro deriva de una nota mía del 2008. 2008 hasta el 2022 estuvo ahí en mi cabeza, imagínate. ¿Pero cuál fue la señal que te di, abrió la
2: puerta? A, no, ok, tengo un libro acá.
1: Mm, en mi libro del indie más o menos bien yo hablaba del año 2000 muy, muy centrado en los 2000 y decía que los antecedentes eran los 90 entonces rebobinaba y en los 90 estaban todas estas bandas sónicas y rebobinaba y en los 80 estaba Daniel Melero con los encargados y con su sello catálogo incierto que eran de bandas indies y siempre que rebobinaba encontraba algo pero había un capítulo muy claro sobre los 90 y sobre estas bandas eh, que eran como con algo raro algo nuevo algo loco y me parece que ahí se me abrió una puerta desde que dije que para mí este libro de los brujos es como el más o menos bien de los 90. Como la cena, claramente con el compilado que hemos dicho, con Melero como padrino, con, con lugares como Cemento, Dijule. Me parece que había una cena, un mapa, que para mí se conectaba o explicaba después el Indy 2000. Entonces para mí fue para ir. Por, por ahí podría sacar un libro después del Indy en 80, no sé, ir rebobinando <risa> los Indies. Todos los Indies hasta llegar a, 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 a Manales, hasta Almenta, ¿cómo se llama? Al, al sello... El primera es el sello, al de Álvarez, al de Jorge Álvarez, que también es el sello indie, ese es un sello independiente, sí, sí. Mandioca. Eh, entonces se me unía con eso y después es una banda que tocó mucho en, en cemento, el cemento tiene un capítulo en, en el libro de cemento y grabó en panda. <risa> entonces a veces como que los, los temas para mí se me unen, se me chocan y algunos tienen que ver, se relacionan, explican uno al otro y ahí se van enganchando. De hecho el del, el del indie lo saqué como una continuación del de cemento claro. eh, a nivel contexto y época. El de panda era como también los 80, medio como el de cemento. Todos se relacionan, medio que así se van tocando los temas. Y el próximo no sé cuál será, pero algo que ver con los brujos, no sé. <risa> ¿Quién será el sucesor de los brujos? ¿Quién será el libro? No sé. Che, y, pero va por ahí.
2: Y viste que surge también la pregunta de... Eh, Escribimos sobre música para también, de algún modo, hablar de nosotros mismos siempre eh, y otra cosa que, que me interesa también es si en algún sentido te interesa eh, ver lo que no se está contando de lo que no se está hablando si hay algún libro pieza que, que funciona no solamente entre tus libros sino entre otros libros hay hay algo ahí que también te motiva a escribir no solo el dinero qué onda <risa>
1: <risa> Primero, tiene que ver con mi, con mi, con mi persona y con mis gustos. Siempre escribir sí. esos cuatro libros y el de Catupecu, que tengo un ebook en una colección que compartimos. Claro, Vos re, tenés el de, el de los Strokes, que te gusta mucho los Strokes. Yo escribí de Catupecu, mucho, porque me gusta mucho Catupecu. Y todos mi, mis libros son de bandas que me gustan, de que yo propuse la idea. Nunca hice un libro por encargo, de tanta plata, tal, tal, cuando entregaba. <risa> Nunca jamás sucedió eso. Sí. La primera vez, una entrevista que hice, me acuerdo del de Cemento, en las primeras notas que hacía, que tipo, me senté y me dijeron, primera pregunta, ¿este libro lo escribiste porque te gusta o por encargo? <risa> tipo, el de Cemento, sí. que no es un negocio por ahí hablar del Lander de por sí, sí ¿no? Y ahí entendí como, ah, sí que se pueden hacer libros por encargo. <risa> como, jamás en la vida...
2: Hay dinero y como... nadie me contó. Aparte,
1: aparte lo escribo que así nomás, porque total no me gusta ese tema. ¿Cómo, sí, no sé sí. cómo lo escribiría. Yo Cemento fui mucho a Cemento y me, y me gustó. Y total. después el indie me gustaba el mató y me gustan los brujos. Siempre me gusta todo. Y me gusta Catupecu. Entonces siempre fue por el lado de que me, me, me tiene que atravesar, gustar. Me han dicho, ¿por qué no escribí sobre tal cosa? Digo, porque no fui a ese lugar, no lo conozco, no me gusta, no, no sucederá. Pero no te interpela. No sucederá. Eh, algún lugar tipo el Paracultural, buenísimo, pero no estuve, no pude hacer nada de Paracultural, más que flashearla como, ¿vos estuviste en Paracultural? No,
2: no, no llegué, no llegué. Bueno. Pasé, viste esas cosas que te dicen, acá era el Paracultural bueno, de Venezuela claro. o el otro, entonces medio que te quedas ahí, viste, alucinando. Hacete un libro de eso, y ¿cómo arrancás? No sé,
1: no estuve, no, no lo conociste sí, como sí, una sí. por dentro. Entonces siempre me, me interpela. Eh, y la otra pregunta que
2: No, no, me no, perdí. respondiste bien. Pero y tenía
1: yo... algo más para decir
2: eh, perdiste, por ahí, Me eh, perdí. te gusta preguntar eran, eran varias juntas eran. <ríe> la última de... no, pero vamos abriendo ventanitas a ver por cuál te gusta wow. entrar a vos eh, y, y la última de mi parte, no sé Dani, si le si interesa otra pregunta hay algo que surge también como problemática cuando se escribe sobre música que es cómo, cómo utilizar las palabras no los adjetivos eh, los sustantivos, en el caso tuyo, Nico que ya estás por el cuarto, el perdón, el quinto libro de música, ¿cuál es la mayor dificultad que vas encontrando? ¿no? Y una veces también le viene a la cabeza esas frases de Frank Zappa, viste, acerca de los críticos de rock, los libros de música. Bueno, te lo pregunto, digo, en términos de, de casi como si fueras un mecánico que arreglas <risas> autos y sabes los problemas que van surgiendo en general con los 12.500. ¿Cuáles son las problemáticas que, que más te desvelan cuando escribís sobre música y cómo un la vas montón.
1: resolviendo, digamos, ¿no? Un montón. Me pasa. La, las que
2: primero te vengan a la mente ahora.
1: No, explicar algo que, que para mí es como shoegaze y shoegaze Y para mí es shoegaze. Y, y alguien me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, uy, no sé. Y tipo le, le copié la definición de, de Wikipedia en un chat, como shoegaze es esto. O, o Kraut rock. Que le dije, no, porque él mató, tiene un poco de Kraut rock. Kraut rock" y me dijeron. No sé qué son. Okay. Entonces como que empiezo. <risa> Entonces cuando escribo digo crowd rock, coma, un movimiento de, de música que nació en Alemania, que es como un ritmo que se repite todo el tiempo. Y como, ah, bueno, por ahí se entiende así. Entonces, planteo mucho que, que hasta qué punto le hablo a alguien que es del palo. Cuando escribo en la revista viva, pongo un Pongo flow y me ponen de paréntesis como flow, tipo la onda que tiene para cantar. No, freestyle me pone coma cuando la gente se junta a hacer rimas, batalla de gallos. Como que depende del público que es. vi un editor y te lo hace como más básico. Y yo no quería explicar qué es el freestyle, la palabra freestyle, porque se entiende para mí. Una batalla de gallos. Y entonces le ponían que era, como dale. Y yo sentía que escribía como básico. Entonces cuando yo escribo depende a, qué le, a quién le escribo, a quién le hablo. Voy trabajando las palabras, las definiciones. Pero en tus libros, ¿cuál es tu lector ideal? Alguien del palo. Alguien que no tengo que explicarle qué es el punk. No, punk coma un género nacido <risa> en el 77. No explico en, el, en mi género qué es el punk. Salvo sí. que hagas un libro sobre el punk. <risa> Pero acá no explico cada, cada cosa porque entiendo que si compras un libro de los brujos no debe ser medio casualidad. Es como, o te gustan, o sos un chabón grande, o grande, bueno, no sé Oh, no sé qué le ofendí ahí pero...
2: Y como poeta, la, la, la vaina de la frase, la vaina de la palabra justa, ¿te interesa o por ahí Todo el tiempo, priorizás sí. más la, la data? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nivelás esa onda? Las
1: dos cosas. Trato de agarrar la data y contarla de una forma bella o elegante, que lo que... Pero algo, siempre... La, la data dura no me sirve. La data dura está en Wikipedia y después hay que ablandarla, y ponerle un poquito el, ca el calor de cada uno, el hornito ahí, a cuántos grados, cada uno le pone... ¡El
2: hornito, el, el hornito
1: Hay que moldearlo ahí. Pero... La data dura está la, Los brujos Se formaron en el 88 Primer disco 91 Primer disco Segundo 93 Y después 95 Buenísimo ¿Y qué hacemos con eso? Hay que ponerle un poco De qué significó cada uno eh, Definirlo Por ahí definir Una palabra Una textual de ellos Ponerle un poquito de calor Digo eh, Eso La data dura Ponerle onda la data dura sí, si, Dura no, Está Wikipedia no, no, ¿Para qué estamos nosotros? Si no le ponemos un poquito de, de De onda Ponerle una No me sale moldar <risa> un de Amasar Amasar no me salía, como los gatos que amasan al gato ¿viste Ahí. Sí, sí, sí
3: Bueno, creo que ya estamos sobre la hora Casi eh, Acá, bueno, yo te pedí una canción Para cerrar, pero antes de que la presentes eh, Que nosotros siempre Le preguntamos a nuestros invitados ¿Cuál es tu fuego sagrado?
1: Eh, escribir Yo todo el tiempo okay. estoy escribiendo Hace poco, cuando venía para acá, dije Siempre estoy escribiendo yo Cuando hago un video para las redes, escribo el guión Cuando doy clases, eh, corregí cuando hago prensa de una editorial, hice la gacetilla. Cuando hago radio, también te escribís el, el guión, el cronograma. Siempre estoy escribiendo hasta cuando no estoy escribiendo físicamente con la mano. Digamos. Espectacular. <risa> Siempre ¿no? estoy escribiendo mentalmente, estoy escribiendo.
3: Bueno, y te pedimos eh, eso, que decía una canción. Si querés presentarla, contanos. Eh,
1: bueno, justamente con hablando qué. de escribir, elegí una canción que me representa mucho, sobre todo lo que es, y es de Rosario Bleffar y se llama Cuaderno. Y dice que tengo un cuaderno, un cuaderno que anota cosas. Y yo tengo muchos cuadernos, muchos papeles. Estoy rodeado de papeles y de cositas. Me anoto ideas, me anoto frases, me anoto cosas para hacer. Tipo, voy 20 horas, colmena, tengo que estar ahí. Mañana otra cosa, agenda. Cronogramas, cosas. Todo el tiempo estoy escribiendo, cuadernos, papeles. Así que escuchemos ese tema que se llama cuaderno.
3: De una. <ríe>